0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio número 48 Quem tem o costume de ouvir o podcast deve ter percebido que eu fiquei um tempo sem postar Agora vamos explicar a situação Eu estava sem relatos para colocar no podcast E pode parecer chato do episódio eu pedir para vocês enviarem relatos Mas é muito importante O que, que acontece? Se eu não recebo os relatos, eu não consigo colocar episódios novos O podcast é totalmente dependente dos relatos então, peço para todo mundo aí que curte podcast, que ouve, eu sei que é bastante gente, até mesmo pelo número de seguidores que tem aí no Spotify, não esqueçam de enviar os seus relatos, se vocês tiverem algum, para que vocês mesmos também tenham episódio toda semana, duas vezes por semana, que é o que eu costumo postar, né? eu posto dois episódios por semana. Então, não se esqueçam: o e-mail para enviar os relatos é receisobscuros.gmail.com. Ou pode enviar também por direct no Instagram, arroba R6 Obscuros. Temos o um grupo no Telegram, só digitar na busca Receios Obscuros, e não se esqueçam de seguir no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações. E agora vamos para o episódio. História número 1 um. são dois relatos que foram enviados pelo Bruno por e-mail. Olá, Fernando! Me chamo Bruno e quero te contar dois relatos que aconteceram na minha casa. Um deles aconteceu com meu irmão chamado Igor, e o outro comigo. Moro nessa casa já tem bastante tempo, e de vez em quando rola algo paranormal. Inclusive, todos na minha casa já presenciaram algo anormal lá. Relato 1. Um, a idosa. Esse relato aconteceu comigo. Não me recordo exatamente quando. Isso ocorreu deve ter pelo menos uns 8 anos, para mais. Era uma noite e eu estava deitado no sofá da sala vendo televisão. Minha bisavó tinha recolhido meu prato e levado para lavar. Ela saiu da sala e em questão de segundos eu virei a cabeça para o lado e vi uma idosa. Não consegui ver detalhes porque fui muito rápido. Sabe aquela virada de cabeça que você dá e volta? Foi bem assim. Parei por algum momento e pensei que não poderia ser ela, pois a mesma tinha acabado de sair da sala. Como ela também era idosa, não teria como ela ir e ter voltado tão rapidamente. Fui até a cozinha e a minha bisavó estava lavando a louça, e eu a perguntei se ela tinha voltado para a sala, e para minha surpresa ela disse não. Cometei é o ocorrido com a minha mãe, e ela também disse que já viu uma idosa lá em casa diversas vezes. Relato 2. O rosto. Quem me contou essa história foi o meu irmão. O fato aconteceu exatamente na mesma casa que o primeiro relato. Esse episódio aconteceu em 2018. Nós temos uma cadela chamada Pretinha, que ficava no nosso quintal. Mas em uma dessas suas brincadeiras, ela quebrou sua pata. E por esse motivo, ela começou a ficar dentro de casa. Assim. Teríamos como ficar de olho nela para que ela ficasse quietinha enquanto se recuperava. Os quartos da minha casa são no segundo andar. Ou seja, toda noite meu irmão levava a Pretinha para o quarto em seu colo. Em uma das noites, ele teve que levar a Pretinha no quintal para que ela pudesse fazer as suas necessidades. Ele desceu as escadas e foi até o quintal. Esperou ela terminar de fazer tudo e a pegou no colo novamente e voltou a subir as escadas. Quando estava subindo as escadas, ele tomou um susto pois ele viu alguém colocar a cabeça na direção da escada e tirar muito rapidamente. Além dele ter tido essa visão, a pretinha também latiu para aquilo. Ele disse que foi muito rápido e que não conseguiu ver a aparência. Ele ainda falou, Vó, para com isso, ainda vou cair da escada com a cachorra. Quando ele chegou no corredor, era o lugar mais limpo. Ele chegou a ir ao quarto dos avós e todos estavam dormindo. Depois disso, ele foi correndo para o quarto se trancar. Não tinha ninguém no corredor e todos estavam dormindo. Não tinha como ser outra pessoa, já que o meu quarto e o da nossa mãe é bem em frente à escada e em direção oposta de onde viu esse rosto. Meus avós no dia seguinte, quando foram questionados, falaram que nem do quarto saíram a noite toda. Fernando, parabéns pelo podcast, em breve enviarei mais relatos. Abraços e se cuida. Bruno, muito obrigado pelos seus relatos. Primeiro eu vou comentar aqui um pouco. O primeiro, eu fiquei com pena da sua bisavó, porque você colocou ela para lavar os seus pratos. <risos> Tô brincando. Mas parece ser meio impossível mesmo que aquela sua visão tenha sido da sua bisavó. Porque a sua bisavó tinha saído do cômodo. E ela é muito lardinha, né? Possivelmente, até mesmo por ser sua bisavó, ela não conseguiria voltar tão rápido a ponto de ela sair do cômodo, você vê ela e depois não vê. Entendeu? Então, assim, isso me leva a crer que foi realmente alguma aparição, até mesmo pela sua mãe também ter dito que já viu uma senhorinha lá e tal. Mas acho que a gente pode ter certeza de uma coisa, não foi a sua avó. Agora, o que foi, te deixa para a imaginação. E no relato 2, mesmo esquema. Apareceu alguém, talvez tenha até sido a mesma pessoa que você viu, né, aquela idosa. Inclusive, acho que deve ser meio difícil você e seu irmão compararem o que vocês viram, né, porque foi muito rápido. Mas, talvez ele tenha tido alguma impressão, se foi alguma pessoa idosa. Porque se foi, deve ter sido a mesma entidade né, que apareceu ali para você, apareceu para ele também, ali colocando o rosto. E ele foi verificar se era alguém da casa ou não era. Imagino que tenha sido assustador, porque quando você está andando assim e vê de relance um rosto que não tem ninguém ali, né? É uma situação bem estranha. Valeu, Bruno. E agora vamos para a história de número 2. O nome da história é Ursinho. Foi enviado pela Mali por direct no Instagram. Oi, Fernando. Tudo bem? Sou ouvinte do seu podcast, hiper mega ultra maravilhoso. E hoje decidi te mandar o meu relato. Nossa, fiquei até emocionado aqui com tantos elogios, muito obrigado, tá, Antes de tudo, adoro como você conta os relatos, a maneira como tenta desvendar os mistérios por trás de tudo, e por isso, estou aqui. Pode me chamar de Mali, e esse é o meu relato de hoje. Só um detalhe antes de tudo. Todas as noites, em geral, durmo agarrado a um ursinho de pelúcia que ganhei em meados de 2014. Nunca me ocorreu nada como ocorreu hoje. Algumas pessoas já me disseram, e já ouvi muito, que dormir com a barriga para cima te deixa mais vulnerável aos espíritos. Eu até fiz o teste uma vez, visto que eu não consigo dormir muito bem assim, por conta que me deixa desconfortável, mas naquele dia não ocorreu nada demais. Hoje eu estava me sentindo estranhamente cansada. Tudo bem que tive que acordar cedo para resolver algumas coisas e buscar alguns exames, mas isso não justificava o cansaço imenso que eu sentia. Logo mais, por volta das três da tarde, fiquei no tédio e decidi dormir para repor minhas energias. De início eu não estava conseguindo dormir bem, já que eu não conseguia achar maneira confortável para ficar. Minha cama é de casal, mas como a da minha irmã quebrou, ela passou a dormir comigo, e nessa tarde ela estava deitada na cama. Depois de tanto me remexer aqui e ali, achei uma posição confortável e logo adormeci, sem esquecer do meu ursinho, é claro. Em algum momento, acordei com a cama balançando, e como imaginava, minha irmã saiu do quarto. Me estiquei e voltei a dormir rapidamente. E foi nesse momento que as coisas ficaram estranhas. Lembro de ter virado de barriga para cima e coloquei o meu urso em cima de mim. Mas automaticamente abri os meus olhos, pois a televisão ainda estava ligada. Eu estava tão cansada que nem me lembrei desse detalhe. Meu quarto não tem televisão. Eu não desliguei a televisão. E em vez disso, assisti o um filme de corrida que estava passando. Em algum momento, assistindo aquele filme de carros que apenas corriam em círculos, dormi novamente, ainda de barriga para cima. O ursinho ainda estava em cima de mim, lembro de ficar acariciando ele, e depois de algum tempo, senti que aquilo não era mais meu urso, e sim uma pessoa humana. Na hora, não raciocinei bem, pensei até que era minha irmã, mas como dito antes, ela saiu do quarto. Eu fiquei em choque quando a pessoa se levantou e saiu da cama, desligou a televisão, e logo me deu um tapa no pé, e eu chutei a mão com todas as minhas forças. Sou um pouco agressiva por natureza quando me tocam sem permissão. Eu estava tão assustada que não ousei me mexer. Encarei o teto e olhei para fora das janelas. Já estava anoitecendo. Eu gritei pelo nome da minha irmã. Aline! Aline! Mas não recebi resposta. Eu estava tremendo, mas mesmo assim me levantei, calcei meus chinelos e fui até a porta. Tentei abrir. Nada. Estava trancada. Quando eu ia girar a chave, liguei a luz e a cena que vi foi aterrorizante. A pessoa que chutei estava no chão. O pescoço estava torcido e a posição parecia ter quebrado todos os seus braços e pernas. Eu já me sentia suada, e minhas mãos tremiam muito. Estava quase sem força. Girei a chave uma vez e parou. Me desesperei, chutei a porta, gritei, chamei por todos de casa, mas minha voz não saía. Por que ninguém escutava sequer os barulhos da porta? Eu olhei para o cadáver e parecia que ele se levantaria a qualquer momento e começaria a andar como o demônio do filme O Exorcismo. Me afastei. Quando chegou nesse ponto, eu não conseguia mais controlar o meu corpo. Antes eu estava conseguindo controlar bem, mas não agora. Eu só ia para a cama, me deitava e abraçava o urso mais uma vez. Meu sono é desregulado e qualquer barulho que seja, eu já acordo, já que tenho sono leve também. Foi apenas um grito, um grito baixo mas escutei meu irmão gritando alguma coisa e consegui despertar. Eu ainda estava às onze e não sabia se eu tinha acordado de fato ou se era só mais um sonho. Olhei as horas, o céu, saí do quarto, fui no banheiro, cozinha, olhei tudo. Estava normal. Voltei ao meu quarto e... O meu ursinho estava sentado no canto da parede e, assustadoramente, parecia sorrir. Acho que ficou um pouco grande. Mas como você disse em seu podcast que não tinha problema, deixei assim mesmo. Qualquer dia volto com outros. Obrigada desde já e mais uma vez eu amo seu podcast. Mali, como eu falei contigo no Instagram, me deixa muito feliz quando alguém diz que gosta tanto assim do podcast. Com certeza é um incentivo a mais para eu continuar fazendo. Eu também gosto muito de fazer. Quando eu fico sem postar realmente é por um motivo muito específico. Então assim, não é à toa que eu deixo de postar aqui no podcast. E agora vamos comentar aqui um pouco sobre o seu relato. Só para começar, eu queria entender uma coisa. Teve um momento que você disse assim. Abri meus olhos, pois a televisão ainda estava desligada. Eu estava tão cansada que não me lembrei desse detalhe. Meu quarto não tem televisão. Então assim, você acordou no seu quarto, com tudo. seu quarto tinha uma TV. Mas na verdade ele não tem uma TV. Então eu tô supondo a partir disso que você estava sonhando, tá? Para mim isso parece bem claro. E aí você diz, eu não desliguei a TV. Em vez disso, assisti o filme de corrida que estava passando. Então assim, a partir do momento que você está assistindo uma TV que não existe no seu quarto, é um sonho, né? Tanto que imagino quando você tenha acordado, não tivesse uma TV ali que sua mãe ou seu pai colocaram. Então, assim, seu quarto de fato não tinha TV. Mas, nesse momento, tinha uma TV. Foi muito sinistro, mas até mesmo pela visão que você teve de uma pessoa com o corpo todo quebrado, morta. Eu acho que assim, na maioria das vezes, quando a gente vê alguma coisa, a gente vê um relance, a gente não tem uma visão tão clara assim, a não ser que a pessoa seja ali muito sensitiva a ponto de enxergar durante bastante tempo, com muita clareza. Não tô falando que é impossível, tá? Mas tô dando uma situação assim mais comum, que a gente vê de relance alguma coisa. E depois você deitou e meio que voltou a dormir, né? Pelo que eu entendi. E aí sim você ouviu a voz do seu irmão te acordando, enfim, depois de tudo que aconteceu. Então, o que eu acho que aconteceu foi isso. Você teve um sonho e dentro do sonho você, abre aspas, dormiu de novo, né? Ou pelo menos você parou de sonhar e aí sim seu irmão te acordou. Essa é a única explicação lógica que eu consigo encontrar, tendo em vista os fatos que você me deu de que o seu quarto não tinha TV, mas no momento que você acordou ali tinha TV. Mas aí chegamos no final da história. Voltei ao meu quarto e meu ursinho estava sentado no canto da parede e assustadoramente parecia sorrir. E isso já é bizarro. Pode ter sido uma impressão sua, você estava ali impressionado com esse pesadelo horrível que você teve, que realmente foi bem horrível o pesadelo. E aí você viu o teu ursinho ali, né, que era algo mais parecido com um ser vivo e você achou que ele sorriu. Se ele sorriu mesmo, acho que você devia tacar fogo aí nesse ursinho. Mas pelo visto você parece gostar bastante dele, então não faz isso não. Deve ter sido uma impressão sua mesmo, você estava impressionado. Espero que esse ursinho aí tenha continuado sendo um bom companheiro para você, né porque você dorme com ele toda noite. E agora vamos para a história de número 3. Pela Paz de Uma Alma Foi enviado pelo Eduardo pelo Telegram. Oi, Fernando. Vou tentar redigir de forma simples e detalhada. Segue o texto. Minha mãe sempre conta a respeito de uma assombração que tentou levar a minha irmã quando ela ainda era um bebê. Eu sou o mais jovem de três irmãos e sendo assim, na época eu não era nem nascido. E por isso, pode ser que alguns pontos da história estejam obscuros ou contenham algum erro. P.S. Gostei do Obscuros aí, fazendo uma relação ao podcast. Meus pais tinham uma vizinha, que havia sido avó logo antes da minha irmã vir ao mundo. O tempo passou, e logo esta senhora, cujo nome não citarei mantendo respeito à sua alma, faleceu. Durante uma noite, minha mãe relata ter visto um ponto de luz vermelho atravessando o corredor da casa, como que flutuando e entrando no quarto onde ficava o berço da minha irmã. Mamãe levantou e seguiu até o quarto, e ao entrar viu aquela senhora, sua falecida vizinha, de pé, com as mãos nas grades do berço. A aparição disse a ela que viera buscar a neta. Minha mãe, com mais coragem do que medo, encarou a aparição e explicou que aquela não era a criança que ela procurava. Disse a ela que, além disso, ela não poderia levar ninguém, pois já não pertencia mais à nossa realidade. A assombração respondeu como que reconhecendo a realidade, que precisava de muita luz. Minha mãe passou a encomendar missas a ela e, periodicamente, ia até o seu túmulo no cemitério e acendia velas, colocava flores e rezava pelo bem daquela alma. Um dia, minha mãe não mais conseguindo achar o túmulo e, passado algum tempo, sonhou com a mesma alma que, agradecida, como que iluminada pela chama das velas, sumiu, dizendo que agora tinha luz por muito tempo. O curioso é que, quando tudo havia passado, uma tia materna muito querida que hoje já estava do lado de Deus, Contou que também vira aquela alma, mas em sonho. No sonho da titia, a alma pedia que acabasse uma novena, que ela morrera sem terminar. Minha tia foi até a família dela e perguntou ao viúvo da finada qual era a novena que ela costumava fazer. Não contou nada sobre o sonho, respeitando o luto da família e inventou que a própria falecida havia recomendado a oração, ainda em vida, mas que ela, minha tia, havia esquecido o santo recomendado. O viúvo apontou o santo de devoção, e minha tia procurou por suas orações e novenas em muitas igrejas, mas não encontrou. Era estranho, pois era um santo popular e também era de se estranhar que nesses locais onde a tia procurava, recomendavam-lhe sempre outra novena de um santo menos conhecido. Minha tia se deu por vencida e aceitou a novena recomendada. Afinal, que remédio! Mas a caminho de casa, ao passar pela casa da falecida, o viúvo chamou minha tia. Ela foi até ele e ele pediu desculpas por um engano cometido. Disse que verificou o altar da família que eles mantinham em casa para suas orações e comentou que havia uma novena inacabada. E o santo não era aquele que ele imaginava, mas um menos popular, exatamente aquele que tanto recomendaram para minha tia. Eduardo, muito obrigado pelo seu relato. A história começou ali meio assustadora, né? Porque alguém que quis buscar sua irmã, vamos dizer assim, é né? uma coisa meio sinistra. Mas ao mesmo tempo deu para ver ali que era só uma senhora ali confusa que tinha morrido. Que achava que sua irmão era a neta dela. E que precisava de luz, né? Que foi o que sua mãe fez. E ajudou ela a fazer essa passagem. Porque, pelo visto, ela ainda estava muito presa a esse mundo, né? Até mesmo pela neta. Então, sua mãe deu aquela ajuda. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Depois de muito tempo, aí, voltamos. Realmente, o podcast aqui só vai lançar episódio quando eu tiver relatos, né? Porque todas as histórias aqui são reais. Enviadas por vocês mesmos. Portanto, não se esqueçam de enviar os seus relatos o e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba Receis Obscuros. Sigam também o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.